1: Amigos radioescuchas, ¿cómo están? Los saludo con el gusto de siempre, hoy martes 17 de abril de 2018, en su programa Ingeniería en Marcha. Los invito a que entren en contacto con nosotros, pueden hacerlo vía Facebook, Sandra Corona está con sus pulgares listos, atenta para atenderlos. También en la página web del programa, que es www.enmarcha.unam.mx. Eh, y, bueno, en esa página pueden consultar los temas que se están tratando y, sobre todo, que se han tratado en, los, en las emisiones anteriores. Pueden descargar el programa en forma de podcast. Eh, también pueden escuchar el programa vía la página web de Radio Universidad en la emisora de AM. Eh, el programa de hoy va a estar bien interesante, hoy martes 17 de abril, el programa número 16 del año. Eh, vamos a hablar de la robótica. ¿Qué es la robótica? Es un tema súper interesante que cada día está más con, con mayor presencia en lo cotidiano en nuestras vidas. Es un tema apasionante. Tenemos aquí algunos estudiantes y profesores de la facultad. Vamos a hablar cuáles son las expectativas en México de ella y lo que se realiza en la facultad en torno a este tema. Está bien padre el programa, bien interesante. No se vaya, acompáñenos.
2: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: La robótica vive un gran auge a nivel mundial. Es un área del conocimiento que busca construir dispositivos al servicio de los seres humanos, los cuales están representados por máquinas que incluyen una parte mecánica, una parte electrónica y un software. La tendencia actual apunta a autómatas de servicio que estarán presentes en el hogar, la escuela y la oficina.
1: Bueno y pues como dijimos, vamos a hablar de robótica el día de hoy. Para ello nos acompañan en la cabina y este, está Julio César Martínez Castillo. ¿Cómo estás, Julio César?
4: Bien, muchas gracias por la invitación. Con gusto, gracias
1: a ti. Jesús Hernández Coyotzi. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Y Daniel Garcés Marín. ¿Cómo estás, Daniel?
5: Bien, muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Ellos son integrantes del Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad. Y también nos acompaña el profesor, un profesor de la Facultad, Rubén Anaya. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias, bien. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos. Eh, tú eres responsable del Laboratorio de Microcomputadoras sí. del, de, del Departamento de Computación, ¿no?, de, de la Facultad de Ingeniería.
6: Sí, pertenece al Departamento de Ingeniería en Computación de la División.
1: Ok, pues muchísimas gracias, bienvenidos a este su programa. Vamos a hablar de un tema que es padrísimo, seguramente les apasiona a ustedes. Eh, a esto se dedican, le meten muchas ganas. Y, y vamos a empezar por eso. ¿Qué es la qué es la robótica? Vamos a hablar en general de eso. ¿Qué es la robótica? ¿Cómo entendemos la robótica?
6: Pues la robótica es una ciencia, una ciencia que se encarga de, de diseñar, de construir, de, de de programar eh, dispositivos electrónicos, más que otra cosa dispositivos automatizados, para que puedan ayudar a desarrollar actividades de los seres humanos. Básicamente es una, 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 una ciencia que engloba muchas de las áreas tecnológicas que existen. Como decía en, el, en la introducción, incluye área mecánica, electrónica, este, de mecatrónica. Este, física, química, este, álgebra, un montón de áreas tecnológicas que existen y de conocimiento general.
1: Ok. ¿Se necesita, eh, digamos, que estén todas estas áreas incluidas para que se pueda llamar eh, al dispositivo que está un robot? ¿O puede haber, digamos, un robot que no tenga parte de programación o que no tenga eh, parte, digamos, de lenguaje de computación? No sé. Uh -huh.
4: Podríamos decir que todos esos componentes son básicos para poder este, llevar a cabo un desarrollo dentro de la robótica. Se pueden decir que son como las bases, como en la primaria, que necesitamos ciertas materias para seguir este, tener un conocimiento básico dentro de nuestra sociedad, igual pasa con la robótica. Todas estas materias son como la piedra angular para poder llevar a cabo todos estos proyectos o servicios inclusive para el bien de nuestra sociedad.
1: Ok. Ah,
5: este, no, bueno, yo iba a comentar que, por ejemplo, sí, o sea, como lo dijo mi compañero Julio, todos estos elementos son necesarios. Sin embargo, bueno, a nosotros nos tocó mucho lo que fue durante la muestra ahorita, que fue el simposio de robótica en el Universo, que muchos llegaban con la expectativa de encontrarse pues un robot como lo ven en las películas, ¿no?, un humanoide autónomo, completamente funcional, uh -huh. y no, o sea, el concepto de robótica puede aplicarse desde algún, un concepto, un, algo muy sencillo, un, un, un carrito, por ejemplo, pero que es autónomo, hasta el concepto que ellos tienen ya bastante, pues, de ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pues, uno escucha robot y lo primero que le viene a la mente es, pues, un Terminator o, o una cosa así, ¿no?, que, que, que tiene forma humana, ¿no?, o que lo uh -huh. relacionamos con nuestra forma, o que tiene forma humanoide, ¿no?, pero efectivamente pues hay muchas formas, de hecho la forma no, no tiene nada que ver si es robot o no.
5: Sí, este, por ejemplo, en el laboratorio de biorobótica tenemos lo que es el coche autónomo que ha utilizado nuestro compañero Jesús, Ajá. este Justina y bueno el robot Toyota, que apodado Takeshi, que tenemos en el laboratorio. Y, y Ah, y el robot de limpiador de playa que están construyendo una de las secciones del laboratorio de biorobótica. Y bueno, si comparamos los cuatro robots, casi ninguno se parece. Claro. Sin embargo, todos ellos cumplen con las características para
4: que se les pueda denominar robots.
1: Oigan, platíquenos, qué, ¿qué estudian? ¿De qué carrera son? ¿En qué semestre
4: van, Julio César? Bueno, este, yo voy en mi último semestre de la carrera de computación dentro de la facultad. Sí. Y este, una de las formas en las que yo entré al laboratorio fue realizando el servicio social, justamente este, por los profesores que están dentro del laboratorio, también imparten clases dentro de la facultad. Entonces, llegó la invitación de parte de uno de nuestros profesores. Y junto con mi compañero Daniel, empezamos, a ahora sí que empezamos a laborar y hasta la fecha, esto nos ha traído grandes frutos porque ahorita ya estamos trabajando con los robots como Justina o como Takeshi. Ok, Jesús.
7: Bueno, yo soy egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UNAM, sí. pero en este momento estoy haciendo mi maestría en Ingeniería Eléctrica dentro del laboratorio. Ajá. Este, principalmente una de las cosas que buscaba de la maestría es que estar en este laboratorio porque el tema de robótica me apasiona okay. y he estado trabajando, como mencionan los compañeros, en un pequeño coche autónomo que es parte con una colaboración con la Universidad Libre de Berlín
5: Okay. ¿y tú Daniel? Este, yo igual soy ingeniero en computación en el último semestre, y bueno como lo mencionó Julio, este, él y yo entramos como este, de servicio social haciendo nuestro servicio social en el laboratorio ¿Y les gustó? Pues sí, ya conocíamos para empezar a los profesores y bueno, pues conforme fuimos trabajando, este, fuimos aprendiendo las cosas básicas. Por ejemplo, primero empezamos con lo más sencillo, ¿no? Este, ¿Qué elementos son necesarios para poder este, manejar a Justina? Nosotros empezamos primero con lo que fue la parte electrónica mecánica y poco a poco nos fuimos familiarizando con todos los programas y todo el, el lenguaje de programación, sobre todo, que se usa sobre Justina.
1: Quería preguntarles eso. Digamos, ¿qué elementos así indispensables se requieren para que alguien pueda hacer un robot, por ejemplo, en casa, ¿no? Qué, qué, qué cosas mínimas, qué, qué, qué mínimas indispensables se requieren para poder fabricar un robot y que tenga las características que, le, que se le pueda llamar robot.
6: Pues como hace rato mencionaron, no necesariamente todas estas áreas que platicamos al inicio son son necesarias. Algunas tal vez no necesitan mucha programación, ¿no? Por ejemplo, claro. he tenido la oportunidad de dar este, pláticas a niños de, de edades muy pequeñas, muy, muy bajas de primarias, eh, kinder, en los cuales construimos prototipos de robots móviles, ¿no? Que con solamente un motorcito, un engrane y unos palitos, tú puedes hacer un dispositivo que, que se pueda mover, ¿no? Y a eso pues sí. ya lo podemos llamar que está, es una aplicación enfocada a la robótica. Sí. O sea, no necesariamente necesitamos conocer de microprocesadores, microcontroladores, de inteligencia artificial para construir un robot, ¿no? Okay. O sea, se puede hacer con, con, con dispositivos básicos que, este que no necesariamente tienen que desplazarse de un lugar a otro. Hablamos, por ejemplo, de una este, eh, cerradura de una casa, de, un por, de una puerta, ¿no? una automatización. Ese es un tipo de robot, al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque está realizando una actividad para el ser humano, para ayudarle en su, uh, vamos a decir, para mejorar sus condiciones de vida. ¿no? Que después hay otras aplicaciones mucho más interesantes donde
1: la robótica incide. Entonces, ¿un robot puede tener o no un alto costo?
4: Me... Bueno, depende sobre todo del al enfoque al que se vaya a especializar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos un poco de la domótica, que es parte de una derivada o una, una ramificación de la robótica, no se necesitan como tal un robot con brazos y un cuerpo como tal, sino que puedes poner este, algunas cámaras para que estén, por ejemplo, checando el monitoreo de toda la casa. ¿Qué es ¿Qué es la domótica? La domótica es la parte de la robótica que se enfoca especialmente al servicio dentro de una residencia, Ajá. que se enfoca a hacer los labores domésticos que haría alguna persona en un día cotidiano, por ejemplo, lavar las ro la ropa, lavar trastes, preparar comida.
1: Por ejemplo, esos electrodomésticos que tienen que tú desde internet puedes mandar que se prendan o que se apaguen o que hagan tal o tal cual cosa, ¿no? Este, eso... <coughs>
5: Verán, ese concepto tiene que ver mucho con lo que es, lo que ahorita se está manejando como Internet de las Cosas, uh -huh. que es que todos tus, ele todos los electrónicos o todos los aparatos que tú puedas estén conectados a Internet y con, eh, pues por medio ya sea de una aplicación, por medio de una base de datos, es, se esté continuamente obteniendo información, o sea, la residencia tengas información continua de todo lo que está pasando… Y con esa información eh, hay una respuesta. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de domótica es que tú tienes un refrigerador que está monitoreando lo que hay en su interior y en el momento en que detecta que falta leche, faltas ajá, no, bueno faltas cierta cantidad de pues, de alimento, automáticamente hace un pedido a una tienda y pues ese pedido se envía a la casa. Y es algo que bueno a ti ya te facilita o simplemente te, esa tarea ya no, te, ya no te involucra tanto que esto tú ahí involucrado en eso.
1: Está muy loco, ¿no? Ya se pierde un poco la diversión de, de ir de safari al súper o, sí. o al mercado, ¿no? Sí. ¿Qué, qué van cambiando las cosas, la realidad va cambiando, se va transformando, ¿no?
7: Ay, bueno, este tipo de servicios han estado surgiendo recientemente por varias compañías. Eh, desafortunadamente aquí en México casi no he visto ninguno de esos productos eh, en alguna casa, por ejemplo, porque sí son caros, retomando el tema, pues va, depende de lo que necesites hacer, ¿no? Un tipo de ese sistema tal vez no requieras actuadores o motores muy caros y puedas salir con un par de pantallas y unas buenas conexiones a internet. Por ejemplo, tenemos desde en el laboratorio desde robots para los alumnos, los compañeros, para hacer sus prácticas de las materias y que son relativamente económicos. Y también tenemos en el otro espectro que son los robots, por ejemplo, el robot de Toyota que a pesar de no ser comercial es evidente de que tiene una gran inversión detrás de él. Claro. y en medio camino también está Justina que no tiene, quiero pensar que no es tan caro como el robot de Toyota pero tampoco es tan económico como los robots que usamos para dar las prácticas de laboratorio
1: ok, de eso vamos a hablar más adelante porque está bien interesante eso tengo ahí ya varias preguntas que me muerdo la lengua para no hacerlas antes de tiempo no eh, les quería preguntar antes de escuchar la, la siguiente cápsula eh, siempre dependemos de internet para la domótica
5: bueno, en este caso, hablando del internet y las cosas, pues el mismo nombre lo sugiere, ¿no? Sí. tienes que estar siempre, siempre conectado a internet, hay algunos casos específicos en los que no se necesita internet, por ejemplo, eh, lo que son algunos invernaderos automáticos, o bueno, las propuestas de invernaderos automáticos, esos son, este, pues, eh, es un entorno cerrado, pero que solo depende del mismo Okay. Este, no necesita estar conectado a Internet necesariamente. O sea, okay. Tú puedes ir, bueno, es un invernadero, en algún momento vas a tener que ir, este, vas a ir regularmente y vas a, re, vas a revisar todos los registros que han habido en ese lapso de tiempo.
1: Ok, bueno, si les parece vamos a escuchar una siguiente cápsula y vamos a seguir platicando. Muy bien.
3: ¿Sabías que muchos de los productos que usamos en la vida cotidiana fueron fabricados por robots y que la mayoría de técnicas empleadas fueron pensadas hace muchos años? pero difíciles de implementar en forma masiva debido al alcance limitado de los antiguos procesadores?
1: Oigan, fíjense, fíjense que justamente quería llegar a este tema, ¿no? La vida cotidiana, ¿cómo nos afecta? No, no solo en, en los robots que podemos tener contacto ¿no? en casa, que podríamos tener eventualmente contacto con ellos, sino en la fabricación de las cosas, en la producción masiva. ¿Cómo intervienen los robots en esta área?
7: Bueno, como usted lo menciona, son muy utilizados. Desde hace ya varios años lo que se utiliza en la industria pesada son robots, ¿no? Creo que todos hemos visto alguna vez algún video en internet donde vemos grandes robots armando carros, armando maquinaria, soldando, pintando y todo lo demás. Eso es bastante común. Este, Casi todos los robots, todos los productos de hoy en día tienen cierto grado de automatización dentro de ellos. Eh, también hay de grados a grados, por ejemplo, muchos, los lápices, por ejemplo, no necesitan un robot tan sofisticado como un robot de soldadura para un automóvil. En cuestiones locales, en nuestra casa, todavía es difícil ver estos sistemas, porque pues por lo que vimos hay de costos a costos sí. de lo que lo queremos utilizar, y pues todavía estamos buscando usos factibles. Creo que todos hemos conocemos esa aspiradora robótica, ¿no? Todo el mundo lo hemos visto, principalmente por los bonitos videos de gatos encima de ella. Sí, que andan
1: por todos lados por la casa, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Eso ya es un producto comercial, puede ir uno a la página de internet del fabricante y lo compra en este mismo momento. Pero esas aplicaciones domésticas son relativamente nuevas comparadas con las aplicaciones industriales.
1: Ok. ¿Por qué se utiliza? Es para ahorrar costos, tiempos, dejar de poner en peligro a lo mejor, ¿no? A algún obrero, no sé.
6: Sí, de hecho la, la tendencia o más bien la filosofía es, es es un dispositivo que le va a ayudar al ser humano a realizar actividades que en su caso son repetitivas, ¿no? tediosas hasta peligrosas. Por ejemplo, comentaban el asunto de, de, de en la industria son muy utilizados robots que son del tipo robots fijos, ¿no? que están desplazando, moviendo, soldando, este otras piezas, este transportando herramientas, este mercancía, pintando checando la información que para, para el ser humano puede de alguna manera ser peligroso, como, como decía, ¿no? O también son aplicadas en otras áreas donde en realidad son de más ayuda para el ser humano. Por ejemplo, en el área médica, ¿no? En el área médica existen dispositivos que se han construido que son para servicio para los pacientes, ¿no? Prótesis, eh, que pueden ser este, permanentes o pueden ser temporales, ¿no? Sí. Algunos este, instrumentos para, para terapias, ¿no? algunos instrumentos especialmente para personas que, que ya carecen de algún este, de algún movimiento y entonces se les puede ofrecer ese tipo de dispositivos, ¿no? Para los cirujanos, ¿no? Ya existen este aparatos que les ayudan precisamente para tener una mayor precisión en su en su en su labor, ¿no? Este eh, un robot muy conocido en México es el robot Da Vinci, ¿no? Que le ayuda precisamente a los cirujanos y que sí. realiza operaciones muy precisas y que el tiempo de recuperación para los pacientes es mucho más
1: corto. ¿no? Claro, la incisión es mínima. mínimo, es mínimo exactamente. Oigan. Por ejemplo, un, un, un cajero eh, de estos automatizados para el estacionamiento, ¿no? ¿Se le puede considerar un robot? Que hace el cobro, ¿no? Uno le mete. ¿Se le puede considerar o no?
6: Sí, 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 podría entrar en el área de ser un robot. Es un robot de servicio, ¿no? Que le está ayudando al, al, al humano a realizar cierta actividad. De alguna manera pensarían, ah le está quitando trabajo es lo a una que iba persona. A
1: preguntar porque uno siempre, pues, entra en ese dilema, ¿no? Uno va a un estacionamiento y ya no hay nadie que te dé el boleto que te ponga la hora no entonces recibes el boleto de un botón y luego no ves a nadie para salir simplemente lo insertas y dices ¡híjole esto pues podría ser el trabajo de alguien
4: ¿no? bueno a ver, comentando un poco acerca de, de lo que estabas diciendo este sí algunos piensan eso que a lo mejor me está quitando mi trabajo o ya es este incluso una parte ya que a lo mejor te sientes más humanizado al estar este, en contacto con las personas y estar interactuando. Pero también hay que tener en claro algo, que aunque ya no se estén tan cual las personas ahí, este, sí se necesita alguien que esté operando y alguien que esté monitorizando, sino que las áreas de empleo como tal ya no se van enfocadas a hacer el trabajo, sino que alguien necesita darle mantenimiento, alguien que esté constantemente checando desde alguna parte o remotamente, este, todo el monitoreo, justamente para que no haya equivocaciones o si llega a haber algún problema, puedan ir este, justamente técnicos a, a checar.
6: Sí, efectivamente, pensaría uno que se vuelve ya impersonal ¿no? el asunto, no No hay que sí. tratar con la persona. Pero no, no es que le esté quitando trabajo. Por fin de cuentas, ¿quién es el que construye esos aparatos? ¿Quién es el que los programa? Es el ser humano, al fin de cuentas, no. Digo, la inteligencia no está en el robot, no está en, en la cerradura, sino está en la persona que lo está construyendo. Y bueno, lo construye, como, le, como mencionamos, es para beneficio de la humanidad, ¿no? Para descargarle trabajo
1: al ser humano. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay fallas? Por ejemplo, en, en el, no sé, que cobra mal o que da mal cambio. ¿Qué dices? Pues, si está programado para algo, ¿cómo puede irse por un camino distinto a la ruta que se le, que se le dio? ¿Es una falla humana o es normal que haya fallas en, en un proceso que está programado, automatizado?
5: Bueno, ahí este, es, bueno, se puede decir que es una mezcla de varios factores. Uh -huh. Digo, por ejemplo, entre muchos cálculos, uno se le puede... Puede haber este lo que se conoce en programación como eh, datos basura, que después de muchos... Eh, Loops, o, bueno, se le conoce como muchos ¿no? ciclos, uh -huh. ciclos, iteraciones de la programación. En algún momento, por ejemplo, un 0.00001 va a llegar a ser una cifra significativa para el robot. Y eso es lo que puede pro, este provocar que el robot claro, se raro. vaya por otro lado. Ajá. O sea, no todos los sistemas es, com, eh, artificiales o computacionales son 100% fiables. Uh, igual, o sea, por lo mismo, no hubo alguien atrás que la que lo programó y ese esa persona pudo no haber considerado cierto factor.
1: Claro. ¿En dónde más podemos encontrar en lo cotidiano a los robots?
7: Pues, <coughs> hay una aplicación muy interesante que se han estado desarrollando últimamente, por ejemplo... Eh, en las luminarias uh -huh. se ha intentado automatizarlas tanto en el sentido de las clásicas que se prenden con la, en la noche hasta algo más sofisticado como monitoreo en tiempo real este por ejemplo los nuevos medidores de la compañía de luz tienen algo así porque ya son de prepago y tienes tu tarjeta no los he usado yo pero sí los he visto sí. y son este tipo de cosas hay sistemas que son robots, aunque sus tareas son muy específicas y a lo mejor podemos pensar pequeñas, no los procesamos como tal, porque como comentaste al principio, pues no, nosotros venimos pensando en Terminator, en Robocop sí, en sí, todo sí, sí. esto. Sí, 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 automáticamente. Afortunado o desafortunadamente, los términos de robots como estas máquinas autónomas o humanoides viene de muchos años atrás de los robots reales que ya construimos. Y eso pues se metió en nuestra mente con nuestra mente.
1: Claro. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a escuchar una tercera cápsula y seguimos platicando.
3: Actualmente, los procesadores tienen una capacidad de memoria enorme, que van de la mano del desarrollo de nuevos algoritmos que resultan en una gran cantidad de funciones que puede realizar un robot. Un ejemplo de los avances de la robótica son las investigaciones que han permitido desarrollar prototipos de vehículos autónomos, los cuales pueden transitar libremente en las calles sin un piloto humano, hecho que sin duda revolucionará la industria del transporte.
1: Muy bien, ahora vamos a hablar de procesadores. ¿Qué es un procesador? ¿Para qué sirve?
6: Por ejemplo, en el caso de los robots, cuando ya necesita cierta inteligencia, el, el, el robot es necesario que contenga, el vamos a decir, el cerebro del mismo, que en este caso le llamamos el microprocesador. Entonces, el procesador es un dispositivo que tiene integrado muchos componentes internos que son desde una memoria, un, una, una unidad central de procesamiento, que le de ayuda precisamente a recabar y a procesar la información que le está llegando a través de los actuadores. ¿no? Entonces, un procesador es un dispositivo que se va a encargar de realizar el procesamiento en general, ¿no? El, de, de correr el algoritmo El programa que nosotros le hemos montado Y que al fin de cuentas va a terminar Leyendo información de sensores Y generando señales para los actuadores okay. ¿Y, qué, ¿Y qué es un actuador? Un actuador es, podría ser un desde un, un LED, un indicador que te diga, ah, pues este, se presentó tal situación, ¿no? que okay. un, un testigo de algo que está ocurriendo. En no el, sé, está caliente. El, está caliente, está frío, la batería está muy baja, está baja. Okay, este okay. se te está acercando algún intruso, ¿no? Esos son actuadores, un motor es un actuador, motor de corriente directa. Y sus derivaciones, motores a paso, servomotores, que son actuadores que te permiten movimiento ya en el dispositivo, ¿no? Entonces, esos son básicamente los, los, los actuadores más, más empleados.
1: Ok. Eh, y ¿para, qué, ¿Para qué sirven, digamos, eh, dentro de un robot? Entiendo que reciben señales, las procesan, pero, digamos, ¿cómo, ¿cómo funciona todo este camino de que lo que quieres que haga el robot lo ejecute a través del procesador?
5: Bueno ahí, bueno, ahí tiene que ver mucho con los que son, bueno, muchos consideramos los tres bloques principales para la construcción de un robot, que son así, como ya lo mencionó este, el profesor, eh, los sensores, el procesador y los actuadores. Sí. Eh, lo, lo primero que necesitamos, bueno, dependiendo del objetivo del robot, es eh, saber cómo es el entorno que hay a tu alrededor. Digo, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos los cinco sentidos, vista, tacto, olfato, gusto. Y pues un robot no carece de ellos, así como este, necesitamos compensar esa falta de esos cinco sentidos con los sensores, ya sea de temperatura, ya sean cámaras, ya sea micrófonos. Okay. Y ya este basa la información que nosotros requerimos, es toda esa información se procesa. Por ejemplo, los que son robots que se les dice como que eh, los robots. Eh, ah, perdón. Es, no sé. Son este robots como que insectoides, son, este responden a. A señales específicas sí. o sea por ejemplo va un, un insecto va caminando de repente encuentra un obstáculo o algo que no está ahí pues lo va a evadir o, sí. este por ejemplo en robots que se intentan eh, simular ese tipo de comportamientos lo que necesitamos es un sensor que te diga que hay adelante y pues eh, ya con ese dato si hay algo adelante o no hay algo adelante eh, tú lo procesas Tú ves, ah, hay algo adelante, avanzo. No, este, no, perdón, hay algo adelante, me voy hacia atrás y me voy por otro camino. No hay algo adelante, pues la sigo. Okay. Y esa información ya obtenida, ya procesada, se envía, como dijo el profesor, a los actuadores, que en tal caso pues, sería un
1: motor, ¿Qué? o los ¿Qué? movimientos del motor. Y manda el mismo profesor la señal de qué va a ser el motor, a qué velocidad o cuánto no, tiempo, exacto. no sé. no Precisamente. Sí. precisamente Ok, y por ejemplo, cuando, no sé, me imagino, no una lámpara o una cámara que tenga un sensor de movimiento y que te siga. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo puede seguir a una persona eh, eh, ¿qué, qué es lo que se utiliza para que para que el movimiento sea un pues un accionador no? de
6: de, de una manera muy sencilla podría ser sí, un, como un detector de, de, de calor, ¿no? O sea, de, de presencia, de, de algún tipo, ¿no? Entonces, el sensor detecta que existe algo o alguien ahí y entonces automáticamente le avisa al procesador, ah, pues hay alguien, ¿no? Entonces, mientras esta persona se va moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, atrás, adelante o abajo, ya le va mandando las señales a los actuadores al motor para que éste los vaya siguiendo. O sea, ya tu mismo programa ya tiene precisamente esas órdenes dadas. y Entonces, te va siguiendo, te va siguiendo. Y este, hasta que tú le digas o hasta que eh, actúe
1: alguien en consecuencia, ¿no? ¿Y existen ciertos límites de funcionamiento? No sé, por ejemplo, si uno pasa corriendo rapidísimo encima, eh, enfrente de una de esas cámaras, ¿puedes evadirla o...? O, o cómo funciona? Los procesadores
6: trabajan a unas velocidades muy altas, ¿no? Sí. Estamos hablando de, hablan de los de los megas o de los megahertz, o sea, de la frecuencia de operación de ellos. Entonces, este, pues una, una variable física que podríamos ser nosotros, que alguien que vaya pasando, no va a pasar en el orden de los microsegundos, o sea, un tiempo muy rápido. Claro. Entonces, lo detectaría, lo detectaría indudablemente. Sí. Si obviamente, estamos... Eh, a expensas de la sensibilidad de los sensores, ¿no? Claro. ¿A qué distancia estos pueden detectar? Pero si está a una distancia calibrada que a nosotros nos interesa que se procese, entonces lo va a detectar sin ningún problema.
1: ¿no? Y también supongo que dependemos del también de la velocidad del motor, ¿no? Porque una cosa es que lo detecte también. y otra cosa es que se logre mover... Sí. A esa velocidad de también, detección. También, ¿no?
6: sí. Sí, también okay. existen aplicaciones en las que posiblemente detecte ya a, haga procesamiento de imágenes. no Entonces ahí sí ya necesita un
1: tiempo un poquito más largo para procesar esas imágenes. ¿no? Ok, sí. Está perfecto. Queremos saludar eh, a nuestros amigos que están vía Facebook. Eh, Manuel Pano, Reinaldo Mar, les, los felicita. Felicidades compañeros, les manda ahí un saludo. este John Elu Rubirosa y los también los, los, los felicita, los saluda. Muchas gracias por estar en comunicación. Sandra está bien atenta aquí este vía Facebook. Eh, si, si, les parece, si les parece, vamos a, a escuchar una cuarta cápsula acerca de inteligencia artificial y vamos a hablar un poquito de ella, que es un tema súper interesante, que casi nadie entendemos nada de eso. Entonces, es un buen tema para platicarlo. Muy bien.
2: La industria de la robótica y la inteligencia artificial, como la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento humano en nuestro país, es incipiente. En México, hay varias universidades y centros que desarrollan inteligencia artificial. Hoy, estas técnicas se usan en forma cotidiana al realizar búsquedas en Google o al navegar por Facebook o Twitter, que analizan la conducta del usuario a fin de ofrecerle sugerencias o solucionarle problemas.
1: Inteligencia artificial, ese tema es apasionante. ¿Qué es? Vamos a empezar a definirla, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial?
6: Viene siendo como el, el desarrollo o aplicación de algoritmos de programación para que eh, la solución que se entreguen sería muy parecido al razonamiento del ser humano, ¿no? Sí. Podríamos decir, ah, una inteligencia, un algoritmo de inteligencia artificial es que un robot aprenda a hacer algo o a no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, existen competencias de robots que resuelven un laberinto. ¿No? Entonces, va el, el robot a navegar a través del laberinto para encontrar la salida. Ese es un mérito muy grande, el que encuentre la, la salida y obviamente este, siga la, una metodología adecuada. Y el otro algoritmo que ya viene siendo la inteligencia artificial es que de alguna manera descarte información que ya no necesita para que a la segunda ocasión que el robot va, va, vuelva a, a, a navegar a través del laberinto, ya se vaya de manera directa. Entonces, es un algoritmo de aprendizaje, ya okay. es parte de la inteligencia que estamos metiendo al robot. En realidad no tendría inteligencia, simplemente está desarrollando un algoritmo de aprendizaje. Digamos se qué? le llama
1: así, ¿no? Se, se le, le llama, llama de esa manera porque se asemeja un poco sí. a cómo sí. nosotros aprendemos, tocamos algo, nos quemamos
6: y, y ya, ya no volvemos a tocar. ¿no? Sí. ¿No? sí, sí y entonces podría en, utilizarse en esta, en esta inteligencia artificial muchas técnicas ¿no? de, de programación que van desde a, 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 a algoritmos genéticos, redes neuronales, simular las redes que nosotros tenemos de las neuronas ¿no? a través de, de redes neuronales artificiales, la visión, este, algoritmos de control.
7: Todo eso es parte de nuestros algoritmos de inteligencia artificial.
1: ¿Y en qué se pueden ocupar?
7: Bueno, este, recientemente se ha visto que son sistemas bastante generalizables. Eh, donde empezaron a ver que funcionaban increíblemente bien, mejor que otros, que casi cualquier otro algoritmo en clasificación de imágenes, no. Eh, hemos visto que ya cualquier sistema experto que desarrolla Google o todos los demás eh, eh, compañías grandes son son capaces de le pones una imagen y te dice que es casi con 100% de bueno más o menos 80, 90% de incerte, certeza, ¿no? certeza, sí. certeza. Eh, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, en el laboratorio lo hemos usado con bastante buenos resultados para hacer navegación robótica, este tipo de algoritmos de inteligencia artificial. y también ¿A, a, qué, ¿A qué te refieres con navegación robótica? Ah, bueno, es que tenemos un robotcito y hay que decirle, ¿cómo le voy a hacer para llegar de donde empecé a donde le dije que tengo que ir? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. ese es un problema que ya tiene varios décadas. Pero una de las formas que se ha visto, al menos nosotros, que tiene buen resultado, es usar técnicas de inteligencia artificial, eh, aprendizaje por reforzamiento, etcétera para que, se, en lugar de nosotros estarnos quebrando la cabeza de cómo, el rayos, le enseño que vaya de aquí a acá, sin que se estrelle, pues poner al robot a que aprenda solito. Ok. Otra cosa donde se ha visto que es muy útil es el reconocimiento de voz. Esto, los celulares de estos días ya hemos visto que... en casi nos entienden perfectamente, a veces nos entienden mejor que otras personas. Y
1: sí, luego hasta ni le hablas y te dicen qué
7: que se te ofrece, ¿no? Pues uh -huh. Se clava ahí en la conversación de, con alguien más, sí. ¿no? Pero, pues bueno, son, son sistemas muy generales, por eso se han vuelto tan populares en los últimos años, pero las cosas más visibles, significativas, es eso, como por ejemplo, reconocimiento de voz, lo de imágenes, entre el, los sistemas de recomendación de las plataformas en línea, traducción, son los más visibles que vemos y que interactuamos casi a diario la mayoría de la gente.
1: Algo que mencionabas de la de esta navegación, navegación robótica, ¿qué tan lejos estamos de que, el, de que por ejemplo, los automóviles estén automatizados? He leído por ahí que ya hay algunos, no incluso eh, de, 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 que uno lo pide no del celular y vámonos, sin chofer te vas a, a, un, a un punto, pero ¿qué tan lejos estamos de estar tranquilos, de que, no sé, de que no van a atropellar a nadie o de que sí se van a detener? en ese momento, o que, o qué o, o que tan que tanto dependemos, por ejemplo, de que tenga este internet o de que si se le va o no la información, porque pues uno no querría subirse a un auto que no sabes si vas a llegar bien al destino, ¿no? Sí. Pues bueno,
7: muchas compañías están haciendo el desarrollo de estos coches autónomos con diferentes resultados, desde chinas hasta americanas, hasta todo lo que está en medio, eh, y bueno, han tenido resultados bastante buenos, si no mal recuerdo, el uno de los carros autónomos tiene, creo que ha tenido dos accidentes desde que lo empezaron a probar uh -huh. y todos han sido por causas ajenas, o sea, lo chocaron, no chocó él, uh -huh. <ríe> yeah. pero ya que tengamos un sistema masivo comercial todavía... Muchos expertos les gusta decir la fecha de 10 años, porque es lo suficientemente lejos para que no se acuerde la gente cuando lo dijo. Exacto, exacto sobre todo en este en esta área, ¿no? De que en 10 sí. años ya hay otra realidad. Sí, pero pues, no parece una aproximación tan lejana, ¿no? Ya hay mucho dinero en el, ahí, hay mucho interés, entonces tal vez 10 años empecemos a ver ya principi, primeros pilotos comerciales de este tipo de sistemas. El... Hardware que están hechos todavía es muy caro, por lo que todavía están, se están limando ciertas esperas sobre quién lo va a pagar, si lo van a pagar, si mejor lo renta, si mejor uh -huh. etcétera, cuestiones uh -huh. también legales por ahí, porque bueno, requiere mucho más sensores, mucho más cómputo que un carro como el que traemos cualquier persona.
1: Claro. Respecto a, a lo que nos comentabas eh. De, de, lo, de los robots médicos también interviene la inteligencia artificial también deben de aprender o no nos podemos arriesgar no de
6: alguna manera este hasta donde yo conozco es el, el cirujano es el que todo el que lo, lo manipula no okay. el, el, o sea obviamente el robot tendría ciertos algoritmos para contrarrestar algunos problemas naturales que podría surgir en el, en el, en el cirujano, que podría ser los temblores naturales uh -huh. fisiológicos ¿no? que existen producto del cansancio, producto de la edad, la edad desgaste, de lo que usted quiera. Entonces sí, el robot podría mejorar precisamente esas, esas esos este, esos in, in, imprevistos ¿no? que puedan sur, surgir ¿no? pero el robot pero es el hay que una estaría sí sí incluso incluso este tipo de, de, de herramientas puede puede realizar operaciones a distancia ¿no? que, que el doctor el cirujano experto esté en una zona muy distante de donde esté operando al paciente obviamente el robot debe de estar ahí ¿No? Entonces, eh, eh, ahí podría decir que sí podría tener cierta inteligencia el instrumento, pero no, no autonomía, ¿no? La tiene eh, ahí el
1: cirujano. Ok. Está muy interesante. ¿Algo que quieran decir de inteligencia artificial?
4: Mm, bueno, este, agregando un poco de cultura general, este, en IBM se está trabajando en una inteligencia artificial llamada Watson. Lo que hace Watson es básicamente lo que hace un niño en la primaria. Se le va este, pidiendo cosas al, al, a la inteligencia artificial y este a su vez necesita consultar, por ejemplo, si necesitas este una receta, tú le dices a Watson, Watson necesita una receta para hacer un pastel. Watson lo que hace es que entra a la in a internet a busca. buscar este varias muchas recetas de pastel. De ahí lo que va haciendo, es, como dice el profesor, va haciendo un descarte de cuáles son las que son un poquito más, este, este, más difíciles o se dificultan de hacer. Y lo que hace Watson es el filtro para escoger una en específico o varias en específico y te las muestra. Mira, encontré estas tres. Son las que yo considero más óptimas y son las que te puedo recomendar. Y lo que hace Watson también es que lleva un registro como una biblioteca de todo lo que le estés pidiendo.
1: Y de lo que tú escogiste, y de lo supongo, que tú
4: escogiste, ¿no? ajá. Uh -huh. Por si se vuelves a necesitar justamente alguna acción que ya se haya realizado o algún dato que tú ya habías consultado como en Google, ya tiene su biblioteca personal.
1: Esto es súper interesante. También he visto que hay eh, algunos proyectos, por ejemplo, hay una página que tú le escribes según esto de John Lennon o la película de inteligencia artificial que tiene ya... Pues ya más de una década, ¿no?, que uno le escribía y te contesta en función de lo que escribes. ¿Cómo funciona eso? O sea, que tú le pones lo que sea, lo que, cualquier cosa, saludos, y te contesta en función de lo que tú estás escribiendo, te contesta
7: en tiempo real, ¿no? Bueno, como en todo en la vida hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Lo que está más popularizado para estos pequeños sistemas que se le conocen coloquialmente como chatbots Sí. Y son relativamente populares, desde, o sea, como decía John Lennon, lo que a usted guste, se puede hacer un chatbot. Lo que se le pone es, pues decir, tenemos un montón de texto, ¿no? O sea, conversaciones reales de la gente. Entonces le ponemos, a ver, a fulanito le dijo esto a su tanito y su tanito le respondió tal. Y repetimos eso, repetimos eso, repetimos eso, repetimos eso. Internamente el sistema tiene una arquitectura que es capaz de aprender ese tipo de hacer inferencias sobre esos ejemplos que le ponemos y eventualmente llega a producir respuestas. Ok. Eh, hay sistemas mejores que otros, ha habido problemas en eso y todavía eh, se, han, se hacen concursos para hacer cuáles... ¿Cuál chatbot de todos se engaña a un lingüista profesional? Okay. Y hasta ahora, creo que no, hasta donde me quedé, no le habían engañado a ninguno. Pero se están acercando. Pero ahí van, ahí van. Muy ya bien. cualquier persona, si lo lee, sí, a veces si sí le cuesta.
1: Muy bien, muy bien. Saludamos también a Daniel Corona Cruz. Gracias por tus comentarios. Y vamos a escuchar una quinta cápsula que habla sobre el laboratorio de
7: biorrobótica.
2: El laboratorio de biorrobótica de la Facultad de Ingeniería entra en operaciones formalmente en el año 2000, lo mismo que la idea de participar en competencias de robótica para estudiantes, por lo que conjuntamente con otras instituciones se decide crear la Federación Mexicana de Robótica, que organiza el Torneo Mexicano de Robótica. Por gestión de la federación, en 2012 se logra traer a México el RoboCup, la competencia más importante a nivel mundial en robótica, cuyo objetivo es que en el año 2050 el campeón del mundial de fútbol tenga un partido con un equipo formado por robots. La próxima edición se realizará en Montreal, Canadá.
1: Vamos a hablar de eso, de la biorobótica. ¿Qué es la biorobótica? ¿Hay alguna diferencia con robótica? ¿En qué, ¿Qué es eso? Bueno, principalmente eh, el concepto que
5: se maneja para biorobótica es tratar de emular lo que son comport este, comportamientos o estructuras, obviamente, que puedes encontrar en la naturaleza sí. y pasarlas a los robots. Este, uno de los ejemplos más clásicos eh, puede ser tomado desde robots que intentan simular animales, por ejemplo, los clásicos robots araña o los robots, hay algunos que parecen serpientes, y este, también inclu podemos incluir incluso las prótesis. Okay. Que es, es, como ya le dije, tratar de emular las estructuras okay. naturales que puedes encontrar en el ambiente, en la naturaleza, este, de manera mecánica, electrónica.
1: De hecho, eso siempre, tengo entendido que siempre se ha hecho, ¿no? El, el ser humano para construir algún dispositivo, alguna máquina que necesita, pues le echa un ojo, se asoma a la naturaleza, ve cómo funciona y toma elementos que le son útiles, ¿no? No sé, los alerones, en los aviones, este, en, los, en fin, hay muchos Muchos ejemplos que toma, toma pues, prenda de lo que hace la naturaleza o lo que ha, se ha originado a través de la evolución y lo aprovecha.
6: Sí, de hecho, para construir algún nuevo instrumento, pues, lo que hacemos es, pues, nos estudiamos bien lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, aquellos que realizan prótesis para las manos, eh, tienen que ver con, con movimientos, cómo trabajan todos los dedos, cómo trabajan los músculos para precisamente emular eso, ¿no? O, o, o simular o llegar a una a un parecido en las piernas también, ¿no? O sea, en todo en todo implica el estudio de, de qué es lo que queremos, lo que queremos este construir como tal.
1: Sí. Y, en el, y en el laboratorio platíquenos un poco este qué es lo que desarrollan, qué hacen, quiénes están ahí trabajando y en dónde está.
5: Bueno, este, principalmente lo que estamos en el laboratorio de biorobótica, somos en su mayoría, pues obviamente estudiantes de la facultad de ingeniería, tenemos algunos alumnos de intercambio, eh, bueno, en el tiempo que nosotros, nosotros hemos estado, hemos tenido alumnos de Francia, de Uruguay, y ahorita el más reciente es uno de, de, de una universidad de Colombia, y bueno, eh, pese a lo que muchos piensen de que para construir robots, este, a veces nada más mecatrónico, cierto tipo de carreras bueno, como ya lo mencionamos antes es toda una gama de, ma de materias y de claro. carreras que pueden entrar claro. este, nosotros que somos de computación eh, aquí mi compañero Jesús que es mecatrónico también tenemos compañeros que son eléctrico y electrónicos
1: mecánicos también ah, no, un,
5: mecánico y pues somos de diferentes este, semestres este, este, unos somos de licenciatura otros ya son de maestría, están los doctores y cada uno de ellos aporta su área de conocimiento
1: ¿Tienen proyectos comunes, eh, digamos, todos atienden los mismos proyectos o tienen proyectos en paralelo? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es el trabajo, la dinámica de trabajo ahí?
4: Bueno, sí, en algunos casos sí llegan a coincidir un poco los proyectos. Por ejemplo, en el de Justina y Takeshi, lo que se hace en el de Takeshi es toda la programación, todo el software que se realizó en Justina, poder llevarlo a cabo y a implementarlo directo en el robot Takeshi. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho en el laboratorio, por ejemplo, es que el casi práctico, la base del software de Justina se puede implementar tanto en el robot de Toyota como en el coche. De hecho, este básicamente, lo, la arquitectura en la que está basada el, la programación de Justina es básicamente la que está en Takeshi y es la que está en el coche, que es este básicamente la de un robot este, aprender, procesar. Eh, eh, actuar
1: este robot de Toyota Takeshi eh, lo donó la compañía y, y cómo es platíquenos porque tengo mucha incertidumbre cómo me lo puedo imaginar
5: bueno este, el robot Takeshi fue eh, traído prestado este otorgado por parte de la bueno, obviamente Toyota Japón porque, bueno, me gusta hacer mucho énfasis en Toyota Japón Porque el día que lo presentamos en el Universum Alguien dijo, le dije es el robot Toyota Me dijo, ah, o sea, puedo ir a una Aquí de coches Toyota y lo puedo ir a buscar <risa> Le digo, no, este, aún es un prototipo claro. Este, propiamente de Japón este, Por eso ese énfasis Fue prestado por parte de un convenio Entre lo que es la facultad de ingeniería O la universidad con la empresa sí. este, Esto debido al buen desempeño Que tuvo Justina durante la Robocup Del año pasado, eh, que sí. fue en Japón este, bueno, como ya mencionó Julio eh, lo que se busca es que todo el, toda la arquitectura, todos los programas que se han hecho y se han implementado sobre Justina puedan ser implementados en el robot Takeshi eso es, bueno, habla mucho de lo, del esfuerzo que se ha hecho en el laboratorio sí. ¿por qué? porque, bueno, el robot Takeshi es un robot es, podríamos decir que es amigable al público este, fue un robot diseñado para, bueno, sus es el robot de soporte humano ok, este, okay. fue diseñado específicamente, bueno como su nombre dice, para dar soporte a las personas. Sobre todo a las personas que son ya de edad avanzada o por alguna situación de salud o tienen su movilidad limitada. El robot eh, tiene un brazo eh, con el cual este, tú le puedes decir, ya sea por una aplicación que es, es desarrollado por Toyota o por comando de voz, eh, tú veme a, a traer algo de tal estante.
1: Agua. Ajá,
5: agua o, o una galleta. Sobre todo lo que son medicinas, ¿no? Que okay, fue okay. parte de eso. Y el robot, pues va y lo buscan y te lo trae. Y bueno, una de las características muy peculiares que tiene este robot es que tiene un, un chupón en la parte de la pinza en, con la cual puede recoger papeles o algo que se te caiga. Okay. Digo, eso es algo muy importante para gente que, como ya dije, tiene la no movilidad puede, de no se limitado, puede agachar, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, como dije, ya es un, es un robot ya propiamente pensado para dar servicio a los humanos. ...o para este, que alguien que esté muy lejos de la persona que, esté, que lo necesite... ...pueda andarlo monitoreando.
1: Y lo están desarrollando en conjunto con Justina. Sí, uh -huh. muy paralelo. Vamos a escuchar una cápsula de Justina y hablamos de ella.
2: Justina es un robot de servicio que puede reconocer personas y gestos... ...ubicarse espacialmente, ejecutar tareas como respuesta a instrucciones... ...e interactuar con las personas... Los robots de servicio son sistemas de hardware y software que pueden asistir a los humanos para desempeñar retos de la vida cotidiana en ambientes complejos. Para lograr esto, un robot de servicio debe de ser capaz de entender comandos que los humanos le proporcionan, esquivar obstáculos dinámicos y estáticos mientras navega en ambientes conocidos o desconocidos. También deberá reconocer objetos y manipularlos, así como realizar otras tareas que el humano desee. Por ejemplo, que Justina tome un jugo y lo lleve a cierta parte de la casa o inclusive dárselo a una persona.
1: Justina es un orgullo de la Facultad de Ingeniería. La he visto, leído en, en diferentes ocasiones, le ha ido bien aparentemente no a lo largo de estos años. Platíquenos de ella. ¿Cuándo nace? ¿Por qué le decimos ella? Y bueno, es un nombre bien interesante. Le, lo identificamos inmediatamente. Cualquier miembro de la Facultad de Ingeniería, yo creo que se si escucha a Justina pues sabe a qué se refiere, ¿no?
4: Bueno, este, eh, Justina es este el producto de varias versiones anteriores desde el inicio del laboratorio. Justina como tal empezó en la RoboCop del 2012 con un prototipo sencillo. este Y de a partir de ahí se han ido, ido mejorando y cambiando este, partes, se ha ido manufacturando par, igual partes, y sobre todo la programación. La programación es lo que más este ha sido fructífero en Justina. Es, aparte hay que mencionar que Justina ya sí tiene un poco de sus limitaciones por el hardware, como no como Takeshi, pero eso es lo que nos ha llevado a seguir este innovando e incluso seguir manufacturando nosotros algunas piezas que necesitamos en específico. Sí. En cuestión de programación igual sirve por ejemplo para detección de rostros o el aprendizaje del lenguaje para que ella reconozca este comandos de que necesite por ejemplo traer algo de la mesa y no le tengas que escribir no oye Justina tengo que escribir mejor tú le dices Justina necesito esto y te te responde ah ok entonces este voy a ir a tal lugar y tomo el vaso y lo llevo a tal lugar a otro lugar o te lo trae a ti mismo.
1: Entiendo que la que ha participado, la han inscrito, si se puede llamar así, a, bar, a algunos certámenes y no le ha ido mal, le ha ido bien.
4: Sí, ha quedado en buenos lugares. El año pasado quedó en cuarto lugar de la Robocop de Japón, Nagoya, Japón. Que es a nivel mundial. Que es a nivel mundial. Okay. Y hay que aclarar que esa Robocop fue la más grande que se ha llevado hasta el momento.
1: ¿Qué pruebas se le hacen en una competencia así al robot?
4: Está dividido en tres partes la parte 1 se simula un entorno de una casa entonces Justina en esa parte tiene que realizar varias pruebas entre ellas tiene que identificar una bolsa que uh -huh. tú se la des y Justina la tiene que llevar a cierto lugar del, de la habitación otra prueba que tiene en esa primera parte es que estás en un punto dentro de la casa y tú le tienes que dar comandos a Justina por vos Decirle que puede ir a traer alguna cosa. Que vaya a tal habitación y pregunte si está Juan o si está este alguna otra persona. Ajá.
7: Ajá.
4: Otra de las que se le hace, que es muy interesante, es que Justina está en un cuarto y hay varias personas enfrente de ella. Entonces Justina tiene que identificar cuáles son hombres, cuáles son mujeres, Ajá. cuáles tienen por ejemplo la mano levantada quien tiene que detectar gestos faciales, tiene que detectar, por ejemplo, si es algún niño o un adulto, y después lo que hacen es que de esas cinco personas se escogen al azar y se le hacen preguntas a Justina alrededor de ella, y Justina las tiene que responder.
1: Ok, está. ¿Esas respuestas las hace con una base de datos o, o, o sea, tiene la información precargada o cómo funciona?
5: Bueno, ahí depende mucho lo que es este lo que se le pregunte. Por ejemplo, cuando es específicamente sobre las personas que están ahí, Justina tiene que generar, como ya dijimos, es aprendizaje, tiene que generar su propia base de datos. Okay. Y base a ella hacer sus inferencias. Okay. Este, no, no le puedes preguntar algo. Por ejemplo, hay una prueba eh, más adelante donde lo que ella tiene que hacer es va a una mesa... Eh, hay varios elementos, una leche, un jugo, etc. Me, tú le dices, este Justina, tráeme tal elemento de la mesa. Justina te dice, ok. Incluso te, eh, hay, hay factores en los, donde ella misma te describe todo el plan que va a hacer para que tú entiendas más o menos cómo va a ir este, lo que eh, la planeación del robot. Va a ir a la mesa, va a buscar lo que le has pedido. Sí. Y incluso hay momentos, bueno, hay situaciones en las que alguien puede quitar un elemento que se supone que debería de estar ahí, Justina lo va a ir, lo va a revisar, y cuando regrese te va a decir, no lo encontré. Mm. Inc incluso te puede sugerir, alguien lo tomó. ¿Por qué? Porque no está ahí.
1: Ok. ¿Qué tan lejos está, eh, estamos en la facultad? Digamos, se ganó un cuarto lugar del primero. ¿Es abismal la diferencia o fueron detallitos los que no permitieron haberlo ganado? Bueno, ahí
5: obviamente como todo son varios factores. Sí. Digo, por ejemplo, eh, hay este, algunos concursantes que bueno, aparte de, no son universidades o ya son directamente parte de la industria. Mm, y, bueno, o sea, obviamente, es abierta. A la... ah, es abierta y pues puede llegar cualquiera que tenga una inversión bastante fuerte sí. o, y tiene pues a varios diseñadores. Claro. Y obviamente sobre todo lo que es la parte de la inversión es abismal. Digo, no te puedes comparar sí. contra una empresa que se dedica exclusivamente a, por ejemplo, ah, por no, ejemplo Toyota. No te, este, si puedes, por muy bueno que seas, este por muy buenas ideas que lleves, este a veces lo que es la inversión sí te va a afectar. Sí. Pero, de,
1: pero, pero aprendes más. Pero ¿no? aprendes.
5: Okay. Obviamente lo importante es aprender lo que hemos visto y a intentar mejorarlo cada vez que vayamos.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio César, Jesús, Daniel y Rubén. Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas. Estuvo muy interesante el programa. Y bueno, estas, las puertas están abiertas, los micrófonos más bien están abiertos del programa. Cuando necesiten, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Agenda Semanal.
1: Los invitamos a la 16 a Feria de Agrupaciones Estudiantiles, donde habrá conferencias, stands, cultura, talleres y deportes. Esto será los días 18 y 19 de abril en el vestíbulo del Auditorio Javier Barrosierra, edificio principal. Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4. Se realizará la tercera jornada de investigación en sistemas biomédicos. Esto será el jueves 19 y viernes 20 de abril en el conjunto sur de la Facultad de Ingeniería. Mayores informes en www.sistemasbiomedicos.unam.mx. Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 20 de abril a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. La Orquesta Sinfónica de Minería celebra sus 40 años y se llevará a cabo un concierto conmemorativo que tendrá lugar el miércoles 25 de diciembre a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl, ubicada en el Centro Cultural de la UNAM. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, me indican aquí en afuera de la cabina. No nos vamos sin antes despedirnos. En la producción, Pedro Mateos. En las redes sociales estuvo Sandra Corona. Eh, agradecemos también en la página web, José Luis Camacho. En los controles técnicos, Socorro Montes. También agradecemos su participación en las cápsulas a Fernanda Lascano y su apoyo en la logística del programa a María Eugenia Fernández. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
3: Este 24 de abril, en Ingeniería en Marcha, abordaremos un tema fascinante para los amantes de la lectura, el libro. Tendremos un regalo para ti, no te lo puedes perder. Martes 24 de abril, 12 horas por el 860 DAM Radio UNAM.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería.